0: Ne bucurăm să fim din nou la un moment de închinare, la un moment în care privim spre Dumnezeu în dimineața aceasta. Este foarte bine atunci când ne apropiem de Dumnezeu și cântăm laudă și ne rugăm, dar de asemenea este important să fim cu ochii la Dumnezeu și cu urechile la Dumnezeu, să auzim cuvântul lui pentru vremea aceasta, să auzim ceea ce el dorește să ne învețe, să ne vorbească, să ne spună într-o vreme ca aceasta. Fiecare dintre noi suntem în diferite sezoane ale vieții și ceea ce este frumos la Dumnezeu este cuvântul care este folositor, care este relevant, care este bun pentru noi, indiferent de momentul sau de etapa vieții în care noi ne aflăm. Și săptămâna aceasta Dumnezeu mi-a vorbit și am avut un cuvânt foarte frumos din cartea lui Ieremia pe care. Dumnezeu mi l-a scos în evidență și a fost un lucru personal Și vreau să l împărtășesc cu voi Ceea ce Dumnezeu îmi vorbește Și ceea ce Dumnezeu mă învață Și sper și cred că fiecare dintre voi primiți cuvântul acesta Și îl primiți cu o inimă deschisă Și este ceva care vă ajută în umblarea voastră cu Dumnezeu În chemarea pe care Dumnezeu are Și în ceea ce Dumnezeu vrea să vă arate și să vă vorbească Îmi place de Ieremia Profetul Ieremia este unul dintre profeții mei favoriți și am citit cartea lui Ieremia de mai multe ori. Dar îmi place felul în care Dumnezeu se raportează la Ieremia și aduce cuvântul și îl învață și îi arată lui Ieremia diferite aspecte, diferite diferite lucruri pe care Dumnezeu le va face. Cuvântul nu vine singur la Ieremia. Întotdeauna parcă, că Dumnezeu îi aduce și o imagine, îi aduce o ilustrație Îi dă un exemplu lui Ieremia și îl întreabă pe Ieremia Ieremia, ce vezi? Și acolo intervine perspectiva omenească, cum ar veni Ceea ce eu văd ca om Sau ceea ce eu văd atunci când Dumnezeu mă întreabă E o perspectivă omenească sau e o perspectivă a credinței, o perspectivă cerească? Mesajul din dimineața aceasta se intitulează Ce vezi? Ce vezi? Indiferent de etapele vieții, indiferent de locul în care ești, indiferent la ce nivel social ești, ce vezi? Ceea ce este înaintea ta, ceea ce îngăduie Dumnezeu înaintea ta, ceea ce pune Dumnezeu înaintea ta, locul în care te afli, lucrurile care sunt în jurul tău, ce vezi? Ce vezi? spune de lângă tine, tu ce vezi în dimineața asta, tu ce vezi? Vreau să citesc din cartea lui Ieremia, capitolul 18, de la versetul 1. Spune în felul următor. Cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului. Scoală-te și coboară-te spre casa olarului. Acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Am coborât spre casa olarului și iată că el făcea o lucrare pe roată. Însă vasul de lut... Pe care îl făcea olarul, s-a stricat în mâna lui. Atunci el a făcut un alt vas, așa cum i-a plăcut lui să-l facă. Cuvântul Domnului mi-a vorbit zicând: Oare eu nu pot face cu voi ca olarul acesta? Casa lui Israel, zice Domnul, Iată ca lutul în mâna olarului, așa sunteți voi în mâna mea, casa a lui Israel. Ce trebuie să înțelegem din start este că Dumnezeu este olarul. El este Cel care formează, Cel care face vasele, Cel care modelează, Cel care, știu eu, ne echipează, ne ne formează, ne pune pe noi într-o poziție vrednică, ne pune pe noi într-o poziție de a fi folosiți sau nu, ne califică pe noi sau ne descalifică pe noi. Dumnezeu este olarul. Cel care își aplică voia lui suverană și autoritatea lui Peste orice ființă omenească, peste orice lucru de pe pământul acesta Dumnezeu este olarul care creează, care modelează Care decide ce trăiește și ce moare Care decide ce rămâne pe roată sau ce este dat deoparte de pe roată Lutul sau vasul de pe roată suntem noi Suntem noi oamenii cărora ni s-a Sau ni s-a îngăduit Sau ni s-a dat O perioadă de timp Câțiva ani Pe pământul acesta Roata Este viața de pe pământ Roata care se învârte Timpul care trece Anii care trec Zilele noastre care trec Este roata aceasta care se învârte Ori se oprește roata la un moment dat Ori suntem noi Dați jos de pe roată și a patrulea lucru foarte fain, casa olarului este biserica, sunt credincioși. este locul unde Dumnezeu cu prezența Lui locuiește Dar poate spui, da, Dumnezeu este și în cer, așa dar Dumnezeu este omniprezent El este acolo unde se adună credincioșii și acolo unde biserica Lui Hristos vie, se adună, se întâlnește Prezența lui Dumnezeu este acolo, casa olarului, acolo unde locuiește Dumnezeu, sunt credincioșii născuți din nou. Biserica lui Hristos vie de pe pământ. E greu în vremurile acestea, vedeți? Privind din o perspectivă omenească, spunem, ah, păi e ok că am stat acasă, vizionăm la televizor și predicăm, am văzut atâtea predici, am văzut atâtea mesaje și am cântat și a fost foarte frumos. Dar Biserica lui Hristos. Sunt credincioși care se adună la un loc Acolo coboară Dumnezeu Unde sunt doi sau trei adunați În numele meu Sunt și eu acolo Spune Dumnezeu Bun, olarul face vasul După cum vrea el Primul lucru Olarul face vasul după cum vrea el Dumnezeu formează și modelează pe oameni În acord cu voia lui Și în acord cu planul lui Pune lutul pe roată și începe și formează A venit acolo Ieremia s-a uitat și a privit și spune că În versetul 4 Vasul s-a stricat De ce? Pentru că nu a vrut să se modeleze După cum olarul a pus mâinile pe el să se modeleze Și atunci olarul l-a dat jos de pe Vreau să nu fim încăpățânați în perioada aceasta Când ai de-a face cu Dumnezeu Când te raportezi la Dumnezeu Când crezi într-un Dumnezeu Noi trebuie să fim un lut care se modelează un lut care prinde forma lui Dumnezeu vasul s-a stricat pentru că lutul s-a întărit a fost încăpățânat și a spus nu, nu o să mă modelez așa cum, după cum vrea Dumnezeu nu o să mă modelez după cum vrea olarul să mă modeleze nu, o să fac ceea ce vreau eu o să rămân cum vreau eu chiar dacă crăp, cum spun unii chiar dacă crăp nu mă interesează așa voi face, voi sta în încăpățânarea mea ei bine, vreau să știi că Dumnezeu este suveran și Dumnezeu nu vrea ca noi să rămânem încăpățânați. Dumnezeu vrea să ne modeleze așa cum un olar modelează vasul pe roată. În 2 Timotei, capitolul 2 cu 20, spune, într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de lut, unele pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de necinste sau de ocară. Așadar, dacă cineva se curățește de aceste lucruri, de întinăciunile lumii, va fi un vas de cinste sfințit și folositor stăpânului, pregătit pentru orice lucrare bună. Parcă îmi și imaginez felul în care Dumnezeu l-aduce pe Ieremia în casa olarului și spune Ieremia, ce vezi? Păi văd pe roată, văd o roată, văd acolo un vas pe roată, văd felul în care olarul modelează. Și Dumnezeu spune Exact la fel fac și eu cu oamenii Vă încurajez în dimineața aceasta Să fim un vas Care se lasă modelat Un vas care se lasă curățit Un vas care se lasă călăuzit Pentru că în felul acesta Noi vom deveni vase de cinste Eu și cu tine Dacă tu te lași modelat Dacă eu mă las modelat de Dumnezeu Corectat de Dumnezeu În felul acesta, Dumnezeu ne curățește, ne sfințește și ne face niște vase de cinste. Asta vrea El. Din păcate, nu toți sunt așa. Și așa cum ne ne este scris aici în versetul 4, vasul s-a stricat. Ce câștigă vasul că se strică? Nu știu. Nu știu ce câștigă oamenii în încăpățânarea lor. Nu știu ce câștigă oamenii în rebeliunea lor. Nu știu ce câștigă oamenii atunci când resping pe Dumnezeu, când resping învățătura când resping corectarea, nu știu ce câștigă. dar știu un lucru sigur mai devreme sau mai târziu roata se oprește mai devreme sau mai târziu ești dat jos de pe roata vieții și dacă nu ești gata să te modelezi Dumnezeu te va schimba va da jos lutul acela care nu se schimbă și va pune un lut pe care vrea să-l modeleze merg mai departe pentru că așa cum am spus Dumnezeu îi vorbește în cartea lui Ieremia de mai multe ori profetului și spune Ieremia, vreau să-ți transmit un mesaj pe care să-l dai mai departe la oameni Dar pentru pentru ca eu să pot să-ți transmit mesajul acesta, tu trebuie să vezi ceva Și în felul acesta începe și cartea lui Ieremia Ieremia, un om simplu, un băiat simplu, un copil mai bine zis care nu are o imagine de sine prea puternică sau prea mare, așa cum sunt mulți. Și Dumnezeu vine la el și spune: am ceva măreț pentru tine. Și Ieremia, parcă stângaci, parcă uh, copil, spune Doamne, eu nu pot să fac nimic măreț, Doamne, ce poți Tu să faci cu mine? Eu sunt doar un copil, nici nu știu să vorbesc prea bine, nici nu mă descurc să fac lucrurile prea bine, Doamne, ce poți Tu să faci cu mine? Și primul lucru pe care Dumnezeu îl spune lui Ieremia, spune să nu spui despre tine ceea ce nu este adevărat. Să nu spui despre tine ceea ce nu eu zic. Și atunci când te uiți la tine, atunci când te vezi pe tine, atunci când privești la tine, să te vezi ca și pe o creație minunată pe care eu am făcut-o. Și îl ia Dumnezeu pe Ieremia, chiar în capitolul 1 din cartea Ieremia și spune ce vezi. Ieremia, ce vezi? Și Ieremia spune, Doamne, văd un toiag din lemn de migdal, văd un toiag. Și Dumnezeu îi spune, bine ai văzut. Pentru că eu continui să mă asigur că ceea ce spun, cuvântul meu, se va împlini. Toiagul reprezintă conducere. Dumnezeu stăpânește, Dumnezeu continuă să țină în mâinile lui lumea Dumnezeu este Cel care are putere, este atotputernic și El stăpânește și conduce Și când vine la Ieremia, care poate este într-o vreme destul de interesantă Și spune, Doamne, nu știu unde ești, nu știu ce faci, nu știu poporul dacă se mai încrede în tine Sau ce crede poporul că va fi în viitorul apropiat La fel ca și noi astăzi, primul lucru care Dumnezeu îl spune acolo Ieremia, ce vezi? Văd întoiagă. Stai liniștit. Că eu mă asigur că lucrurile merg conform planului meu. Ieremia, eu sunt Petron, eu stăpânesc. Dumnezeu vedează să împlinească Cuvântul Lui. Dumnezeu conduce, Dumnezeu este în control. Pe urmă, imediat, din nou, Dumnezeu i arată o imagine lui Ieremia și spune, Ieremia, ce vezi? Și a doua oară, în versetul 13, spune Ieremia, Doamne, văd un cazan clocotind. Și din nou Dumnezeu îi spune, bine ai văzut, pentru că va veni o distrugere, va veni o pedeapsă. Îmi place felul acesta în care Dumnezeu încearcă să transmită un mesaj puternic și vrea să se facă înțeles de Ieremia, pentru ca omului Dumnezeu, profetul, să poată da mai departe cuvântul la oamenii din vremea lui. Și sunt sigur că Dumnezeu este la fel. Vrea ca noi să înțelegem foarte bine mesajul lui și ne arată imagini și ne transmite mesaj Pentru că noi la rândul nostru suntem un fel de Ieremia care dă mesajul generației noastre Dăm mesajul celor din jurul nostru Da Ieremia, bine ai văzut, pentru că urmează să aduc o pedeapsă peste popor Și dacă privim din nou în capitolul 18, de unde am citit prima dată Dumnezeu cumva îl face pe Ieremia să înțeleagă Și, și spune cu privire la pedeapsă și la distrugere Și spune, da Ieremia, vreau să aduc pedeapsă Pentru că, uite, poporul nu este ceea ce trebuie să fie Dar, dar, eu sunt gata să mă întorc de la pedeapsa aceasta Și ascultați ce frumos spune cuvântul Ieremia 18 cu 7 Dacă la un moment dat zic despre un neam sau despre un regat Că-l voi smulge, că-l voi tărma și că îl voi distruge Însă neamul acela despre care am vorbit se întoarce de la răutatea lui Atunci și mie îmi va părea rău de răul pe care plănuisem să îl fac Tot așa, dacă la un moment dat zic despre un neam sau despre un regat Că-l voi zidi și că-l voi planta și că-l voi face prosper să crească Însă poporul acela face ce este rău în ochii mei și nu ascultă de glasul meu, atunci și mie îmi va părea rău de binele pe care plănuisem să îl fac. Prin urmare, Ieremia vorbește acum oamenilor lui Iuda și locuitorii Ierusalimului, și zile că așa vorbește Domnul. Iată pregătesc o nenorocire împotriva voastră și fac un plan împotriva voastră de aceea, pentru că planul acesta și pedeapsa aceasta să nu se întâmple. Întoarceți-vă fiecare de la calea voastră ce ea și îndreptați-vă căile și faptele. Dar ei însă zic, în zadar, noi ne vom urma în continuare gândurile și fiecare va lucra după încăpățânarea inimii lui. Cred că se potrivește foarte bine cu zilele noastre. Oameni care privesc pe Dumnezeu sau oameni care pur și simplu uh, sunt rebeli, sunt încăpățânați, sunt împotrivitor lui Dumnezeu Sau îl desconsideră pe Dumnezeu, îl negligează pe Dumnezeu, este la fel Și Dumnezeu ne cheamă să fim un Ieremia, să fim o voce, să fim un om prin care el transmite un mesaj Înțelegem noi mesajul lui Dumnezeu, înțeleg eu mesajul, înțelegi tu mesajul lui Dumnezeu În felul în care Dumnezeu vrea să-L transmită. De ce? Pentru că ceea ce urmează Dumnezeu să facă depinde de felul în care noi înțelegem pe Dumnezeu și depinde de felul în care noi înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vom sta curați, dacă ne vom îndrepta cărările sau vom fi încăpățânați în umblarea noastră. Ce văd eu? Ce vă vezi tu într-o vreme ca aceasta? Dumnezeu mă întreabă Sau te întreabă pe tine într-un mod personal Mihai, sau Marius, sau Florin, sau Vasile, sau Nelu, sau oricine ești De asemenea și pe femei le întreabă Ce vezi? Ce vezi? Când tu privești în jurul tău, ce vezi? Este foarte natural sau foarte tentant Sau în prima fază Vedem perspectiva omenească, dar Dumnezeu ne cheamă la mai mult. Dumnezeu ne cheamă să vedem mai mult decât ceea ce vede ochiul nostru. Și doar prin cuvântul lui, doar prin credință, doar prin Duhul lui Dumnezeu poți să vezi mai mult. Te uiți la tine. Ce vezi când te uiți la tine? Te uiți la familia ta. Ce vezi când te uiți în casa ta, când te uiți la soția ta sau la soțul tău sau la copiii tăi? Ce vezi? Ce vezi când te uiți la orașul tău? Ce vezi când te uiți la țara ta? Ce vezi când te uiți la conducerea țării? Ce vezi când te uiți la la politicieni? Ce vezi când privești la România? La trecutul României? La felul în care am venit în ultimii 30, 40, 50 de ani? 100 de ani? Ce vezi? Ce vezi când te uiți la oameni? Când te uiți la oamenii pe lângă care treci în fiecare zi? Când te uiți la oamenii care locuiesc lângă tine, în bloc cu tine sau pe strada ta? Ce vezi? Ce vezi când te uiți la prietenii tăi? Oameni care unii sunt gata cu Dumnezeu, înflăcărați, pasionați de Dumnezeu, de veșnicie Sau alții care își petrec zilele ignorândul complet În nepăsarea asta a zilelor noastre Dorim realizare, dorim să adunăm, să agonisim, să facem, să facem Ce vezi când privești la prietenii tăi? Ce vezi când privești la dușmanii tăi? Că sigur ai și dușmani. Poate stai și privești și te uiți păi, apă ce să văd Doamne Eu știu ce să văd Văd lumea asta care e nedreaptă Sau lumea asta care e nefericită Sau văd lumea asta care e fără speranță Sau văd lumea asta rea Sau văd lumea asta în felul ei în care este Ce vezi Asta vreau să fie punctul cel mai important În mesajul meu în dimineața aceasta Și vreau să înțelege În, în dimineața aceasta că Este important pentru Dumnezeu ceea ce tu vezi și dacă l-ai avea pe Dumnezeu în fața ta și îți, îți va pune sau ți-ar pune această întrebare ce vezi? ce răspunde? ce răspunde dacă te ar întreba ce vezi când privești la tine la familia ta, la vecinii tăi la țara ta, la orașul tău la prietenii tăi, la dușmanii tăi la oricine, ce vezi? Ieremia, ce vezi? Mihai, ce vezi? Ce vezi? foarte important lucrul acesta, pentru că în funcție de ceea ce vezi tu înțelegi ceea ce se întâmplă înțelegi perspectiva lui Dumnezeu și ceea ce urmează să se întâmple ce vezi, multe conflicte, multe certuri, multe probleme vin exact din punctul acesta, Mă eu văd în felul ăsta, eu văd în felul celălalt eu văd așa, eu văd așa, eu văd așa eu văd așa, asta e perspectiva mea asta e, Dumnezeu cheamă credincioșii lui să vadă ca și el. Și nu, nu poți vedea ca și Dumnezeu prin multe feluri. Nu, nu, nu. Poți vedea ca și Dumnezeu atunci când lumina Lui este în tine, atunci când Duhul Lui locuiește în tine, când lumina Lui te luminează, asta spune psalmistul, când lumina Lui te luminează, atunci vezi în felul lui Dumnezeu. În Matei, capitolul 6, Isus. Atinge punctul acesta și spune foarte fain, versetul 22, spune, ochiul este lumina trupului. Prin urmare, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, atunci tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așadar, dacă lumina care este în tine este întuneric, mare este întunericul acesta. Sau altă traducere spune cât de mare trebuie să fie întunericul acesta. Foarte important, ochiul este lumina trupului. Ceea ce pui în fața ochilor tăi îți va aduce lumina lui Dumnezeu sau îți va aduce o lumină omenească. O lumină omenească pe care Dumnezeu o numește întuneric. Mai departe, în psalmul 36 cu versetul 9 Spune Căci la tine este izvorul vieții Spune psalmistul Doamne, la tine este izvorul vieții Și prin lumina ta Noi vedem lumina Cât de frumos Nu poți să vezi ca și Dumnezeu prin multe feluri Nu Vezi ca și Dumnezeu atunci când te luminează Același lucru Atunci când ai aceeași lumină în tine Atunci când ai același duh în tine Perspectiva ta Ochii tăi, lumina ta este la fel și vezi la fel ca și Dumnezeu. Ieremia a văzut bine. Asta Dumnezeu îi spune, „Oh, bine ai văzut Ieremia, bine ai văzut. Uită, pentru că ai văzut imaginea aceasta, o să-ți spun exact ceea ce urmează să se întâmple. Și ultimul lucru, am vorbit prima dată despre olarul face vasul după cum vrea el Dumnezeu este cel care modelează vasul al doilea lucru este că Dumnezeu ne întreabă ce vedem și al treilea lucru mi s-a părut interesant Dumnezeu îi spune Ieremia ridică-te și coboară în casa olarului m am gândit așa Doamne dar de ce nu ai vorbit lui Ieremia acasă la el? De ce o trebuie să se ducă în casa olarului? Că nu tu i-ai spus să se ridice și să se ducă. De ce trebuia să se ducă în casa olarului? Vedeți, Dumnezeu vede diferit de noi și noi, în confortul nostru și în relaxarea noastră, spunem, Doamne, dacă vrei să-mi zici ceva, zime aici. Doamne, dacă vrei să-mi spui, apoi tu îmi spui în felul ăsta. Dacă tu vrei să-mi spui, oricum îmi faci, tu îmi spui. Nu-i chiar așa. Dumnezeu îi spune lui Ieremia, ridică-te. Da, Doamne, mă ridic, ce să fac? Dute și coboară-te în casa olarului Pentru că vreau să te învăț ceva Pentru că vreau să-ți arăt ceva Pentru că vreau să-ți vorbesc Vreau să-ți dau un mesaj Și Ieremia se ridică și se duce în casa olarului Interesant că spune du-te și coboară-te în casa olarului A te coborâ în casa olarului Vedeți, vorbește despre smerenie și casa olarului este biserica lui Dumnezeu. Și de multe ori noi ca oameni spunem, doamne dar nu vreau să mă duc. Nu vreau să mă duc în casa olarului, că acolo stă tot felul de ciudați. Sunt tot felul de oameni și sunt interesanți. Nu, nu vreau să mă duc. Dacă vrei să-mi zici ceva, zi acasă. Stau și mă uit la casele olarului la televizor. Dar Dumnezeu vrea să mergem. Acolo unde este prezența lui, acolo unde sunt oameni, acolo unde e biserica lui Pentru că acolo, acolo unde este biserica, unde este prezența lui Dumnezeu El te învață, El vrea să-ți arate ceva, El te formează, El te crește Cu oamenii împreună Dumnezeu te crește, îți vorbește și te duce la un alt nivel Nu poți să vezi ce Dumnezeu vrea să-ți arate dacă nu te cobori în 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 2, pentru că această coborâre are de-a face cu smerenia, spune Petru în felul următor: smeriți vă deci, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea potrivită El să vă înalze <laughs> Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, fiindcă Lui îi pasă de voi. Interesante aceste cuvinte. Arunc asupra lui Dumnezeu toate îngrijorarele Nu, că mă descurc eu Nu, că așa nu poate face Dumnezeu nimica cu mine Mă, du-te mă la Dumnezeu Smerește-te și Dumnezeu Dacă tu îl rogi, dacă tu te închini Înaintea lui și te rogi Cu privire la aceste poveri La aceste probleme, Dumnezeu va interveni Nu mă, mă, nu mă mai duc mă că Eu mă descurc, mă descurc E greu cu poverile pe spate Dar mă descurc, asta spune omul mândru Dar Apostolul Petru Spune, smeriți-vă smeriți-vă sub mâna lui Dumnezeu pentru că la momentul potrivit el vă va înalța mai mult spune, dă poverile lui spune, Doamne, nu mă descurc de unul singur îți dau ție poverile acestea Dăi problemele tale dă planurile tale dă lucrurile care sunt prea mari pentru tine spune, Doamne, ți le dau ție nu, nu le mai duc eu că sunt prea grele și o promisiune aici pentru că elui îi pasă de voi el vine să se îngrijească de voi un verset foarte fain dar vedeți Realitatea este că de multe ori Noi nu vrem să coborâm În casa solarului Nu vrem să coborâm Acolo unde sunt oamenii, acolo unde este biserica Acolo unde este Dumnezeu N-avem timp, suntem prea ocupați cu alte lucruri Realitatea este Că de multe ori nu vrem să ne smerim Pentru că noi suntem Foarte deștepți Nu vrem să acceptăm Ceea ce spune Dumnezeu Nu vrei poate chiar să accepți idealul lui altul sau idealul lui Dumnezeu Nu că eu mă descurc Nu vrem să acceptăm altceva Nu mă, nu mai vreau să schimb nimic Nu mai vreau să fac altceva Vreau să rămân așa cum sunt Asta este realitatea vieții Asta este ceea ce trăim în fiecare zi Asta este ceea ce ne confruntăm Și lucrurile cu care ne confruntăm în fiecare zi Nu mă, nu vreau să mai schimb Nu vreau să mai cobor, nu vreau să mă smeresc Nu vreau să fac nimic Mă descurc eu de unul singur Bineînțeles că realitatea realității este că nu ne descurcăm de unul singur Dacă vrei să vezi ce Dumnezeu vrea să-ți arate Trebuie să cobori și să te smerești Dacă vrei să înțelegi și să vezi imaginea pe care Dumnezeu ți-o arată Trebuie să înveți să cobori Nu poți să urci înainte să cobori și cel mai minunat exemplu pentru noi, în, din cuvânt, este exemplul lui Iisus Hristos. Cel care a coborât din cer și s-a smerit. Și vreau să vă Filipeni, capitolul 2, cu versetul 8. Pentru că Iisus Hristos este cel mai bun exemplu de smerenie. S-a smerit... Și a devenit ascultător până la moarte și că moarte pe cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dăruit numele care este mai presus de orice nume. În încheiere vreau să înțelegem acest lucru. Dumnezeu vrea să ne vorbească, da. Dumnezeu vrea să ne vorbească în aceste zile. Dumnezeu vrea să ne învețe. Cuvântul lui Dumnezeu este viață, este viață. Biblia spune poporul piere, moare, este distrus din lipsă de cunoștință pentru că nu are cuvântul care să-i dea viață. De asta întăresc ceea ce vreau să-ți spun. Că poate o trecut o săptămână sau o lună sau un an și nu ai auzit un cuvânt plin de viață de la Dumnezeu în sufletul tău nu ai primit tu personal de la Dumnezeu, nu ai primit un cuvânt plin de viață, dar ascultă-mă în dimineața aceasta Dumnezeu vrea să-ți vorbească așa cum i-a vorbit lui Ieremia Dumnezeu vrea să-ți vorbească vrea să ne arate la fiecare planul lui, perspectiva lui ce vrea el să facă întrebarea mea pentru tine sau întrebarea lui Dumnezeu pentru tine în dimineața aceasta și pentru mine ce vedem noi? Cum vedem noi? În ce fel vedem noi? Ce vedem noi atunci când Dumnezeu ne arată și ne pune o imagine în față și spune: Hai, ce vezi? Apoi ce să văd, Doamne? Asta este. Nu. Nu pentru că Dumnezeu îți arată ceva mai mult. Dumnezeu îți arată ceva măreț. Dumnezeu privește dintr-o perspectivă cerească și vrea, la fel și noi, atunci când El ne întreabă ce vezi, vrea să avem o perspectivă cerească și nu doar o perspectivă omenească, ne lăsăm noi luminați și conduși de Duhul lui Dumnezeu. Îmi place! felul în care psalmistul spune în psalmul 36 cu 9, căci la tine este izvorul vieții și prin lumina ta noi vedem lumina. Vă las cu această întrebare și despre asta este mesajul în dimineața aceasta. Ce vezi?